0: identificar se você está em um relacionamento abusivo. Eu sou a psicanalista Helena Araújo, eu sou terapeuta de casais e família e esse é um tema que muitas pessoas confundem, acabam até confundindo se está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico ou num relacionamento disfuncional, que inclusive é tema para um outro vídeo. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são as características né, que se enquadram dentro de um relacionamento abusivo, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui minha colinha para a gente ser bem didático, eu quero ir bem rapidinho com vocês para que você possa aí, se identificar. Então o primeiro ponto definido para ser considerado um relacionamento abusivo, ele pode ser um, relaciona um relacionamento de so uma pessoa que sofre abuso moral, que nada mais é do que xingamentos, palavrões, várias vezes em que essa pessoa, ela, ela recebe críticas em relação a quem ela é, ao seu corpo, pode, um relacionamento abusivo pode ser uma pessoa que o tempo inteiro fale ali que você é burra, que você não faz nada de, 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 de certo, que você não sabe cozinhar, que oh, você não presta para nada, ou palavrões, xingamentos, tudo que fique no âmbito Desse, né, desse aspecto, ele é sim considerado um relacionamento abusivo moral, tá? O outro ponto é o relacionamento que sofre um abuso físico. Que aí, como o próprio nome diz, né? Um, é um relacionamento que sofre agressões, empurrões, tapas, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, ele nunca me bateu, mas ele já me empurrou. Ou ela já me empurrou. Isso é considerado também um relacionamento abusivo porque ele está agredindo você, ninguém tem o direito de agredir um ao outro, mulher ou homem, e isso é um ponto importante, porque tem muita mulher que faz isso com o homem, que dá tapa, que empurra, e o homem muitas vezes fica até se segurando para não revidar, e isso também é considerado um relacionamento abusivo, tá? Outro ponto é quem sofre né, pra, de, de algum tipo de abuso sexual, e aí, o que é importante entender? Dentro desse aspecto de abuso sexual, tá considerado o próprio estupro, né? Porque ela tá ali, uma pessoa que foi pega dentro numa uma situação e acabou né sendo estuprada, uma mulher e tudo mais, mas isso também acontece dentro de relacionamentos, namoro, casamento, noivado. Então, o que é importante entender? Qualquer relação sexual sem consentimento de ambas as partes, né, ou de uma das partes, é considerado um abuso sexual. E não para por aí, muitas vezes já né, ouvimos relatos de mulheres que acordam durante a noite penetradas, por exemplo. Então isso é considerado também um relacionamento abusivo, ela estava dormindo e de repente acorda com algo né, ali dentro dela, em cima dela, sem, mesmo que seja um relacionamento é, que acabou de conhecer, um namoro ou um casamento. E isso é considerado um abuso sexual. Outra coisa também é quando a mulher está se relacionando com o homem e ali na troca de posições, o homem, sem o consentimento da mulher, retira a camisinha e ela não percebe. E aí, isso também é considerado um abuso sexual, tá? Então, até agora nós falamos aí do abuso moral, abuso fixo, físico e agora o abuso sexual, tá? Um outro tipo de abuso também muito comum e pouco identificado justamente por não ser algo que seja assim escandaloso, que as pessoas elas não conseguem compreender a gravidade disso é o abuso patrimonial. E o que é importante pensar? Como que é o abuso patrimonial? Ele é desde a pessoa se apossar de algo que é seu, de forma né, inconsciente, ele vai se apossando de algo que é seu, até quebrar alguns bens, como o celular. Ah, tá numa discussão, pega o celular e taca na parede. Isso é considerado um abuso de patrimônio. É invadir o teu computador. Várias pessoas que, que relatam que... Tá dali com a pessoa e de repente a pessoa instala um, um, um aplicativo no seu celular que faz com que vigie ela, né? Onde ela vai, rastreie ela, um GPS ali. Isso é abuso patrimonial, porque você tá abusando da, né, do patrimônio de alguém, col colocando um rastreamento sem o consentimento dela, quebrar qualquer tipo de coisa, rasgar roupa, computador, quebrar coisas dentro de casa e se apossar né, de algum bem, então a pessoa ela começa a se relacionar e de repente ela pede o carro emprestado e daqui a pouco ela começa a fazer de usufruto ali do, do, do carro ou vai dormir um dia na casa, fica dois e daqui a pouco se sente morador da casa e a pessoa que tá ali, puxa, eu não queria emprestar o carro, eu não queria que essa pessoa continuasse morando aqui e aquela pessoa continua né, usando e desfrutando disso então, isso também é considerado abuso patrimonial. E outro é, item considerado abuso patrimonial é quando a pessoa começa a te manipular para usar o seu dinheiro. Então, ah, eu fui embora, tem como você pagar uma conta? Ah, eu estou sem dinheiro para jantar. Ah, quando sai para jantar, só uma pessoa paga a conta e você às vezes se sente constrangido. Aquela história de esquecer a carteira, o cartão sem limite, não passou, esquecer a senha... E você começa a se sentir ali meio que dentro de uma um beco sem saída, de ter que emprestar aquele dinheiro, de ter que bancar aquela pizza, aquele jantar sem que você quisesse, tá? Então é importante deixar aqui muito claro que é tudo que não tem o teu consentimento. Porque você pode pagar uma janta, você pode deixar a pessoa usar o teu carro, mas quando você começa a ficar sem graça, não consegue dizer não e a pessoa continua abusando, aquilo continua usando, é considerado um abuso, tá? Outro ponto, né e último, seria o abuso psicológico que muitas pessoas sofrem e que demoram para identificar. Por quê? No abuso psicológico, há muita chantagem e manipulação. Muitas vezes não vai ter agressão, não vai ter o xingamento, mas vai ter comentários que a gente chama de passivo-agressivo, né? Aquele comentário do tipo Ai, você era tão mais bonita quando você tinha o cabelo loiro. E ele nunca elogiou o cabelo loiro. Mas quando a pessoa pintou o cabelo de preto, ai, será tão mais bonita de cabelo loiro. Ai, nossa, deixa eu fazer, porque você não sabe, né? Deixa eu fazer a comida aqui, porque nossa, sua comida é horrível. Ah, deixa eu que eu lavo a roupa, porque toda vez que você lava, pelo amor de Deus, tem que lavar tudo de novo. Então, são comentários que vão. Mexendo com a, o teu psicológico, te deixando para baixo, mexendo com a tua autoestima, você começa a, a acreditar que aqueles comentários verdadeiramente são reais, né? Estão ali mexendo demais com você. Então o, a pessoa, né? o abusador psicológico, ele utiliza de muita manipulação para quando, dentro de uma briga, faz, te convencer de que você está errado. Então vocês estão brigando ali, ele nunca reconhece que ele é o errado da história. Ele sempre vai fazer uma manipulação pra no final você tá lá, não, me desculpa, me desculpa, e você no fundo sabia que você tinha razão, mas ele te chantageou, te manipulou de uma forma que você daqui a pouco começa a acreditar que você realmente é a única pessoa errada ali da história, da situação, da discussão, tá? Então, recapitulando, moral, física, sexual patrimonial e psicológico, tá? E, e outra coisa também que, o, só pra gente completar o último, o psicológico, ele trabalha muito a chantagem emocional no sentido de, é, sem você, sem mim, você não é nada. Nossa, depois que eu entrei na sua vida, olha a diferença que, que você tem. Você não tinha isso. a oh, tua família, tua família não te valoriza, olha aí. Sua família não paga o teu jantar, sua família não te empresta o cartão, sua família não, não isso, não aquilo. Então ele fica chantageando você o tempo inteiro de forma emocional para gerar dependência. Porque no fundo, no fundo, o abusador ele quer que você dependa emocionalmente dele. Que você dependa, de alguma forma ele vai te cercando para você depender dele, tá? E aí, o que, que é importante entender aqui? Primeiro... Eliane, o que, que eu faço? Eu identifiquei aí que eu tenho ao qualquer um, gente. Se você considerou aí uma, se você se encaixou em uma característica, você tem relacionamento abusivo, tá? Se, e pode ser que você tenha considerado mais, né? Nossa, Eliane, já sofreu moral, já sofreu patrimonial, psicológico, então, pra estar tá mais escancarada ainda. Mas qualquer uma dessas características já é considerada. Agora, o que, que é importante pensar? Eliane, estou num relacionamento abusivo. O que, que eu faço? Primeiro, você deve buscar ajuda por você, porque o abusador, na teoria, se ele é um abusador nato, a ciência não acredita em cura para um abusador nato, ou seja, ele nasceu abusador, seja por alguma patologia, por algum, alguma questão neurológica, como por exemplo, ele pode ter algum transtorno de narcisismo, psicopatia, e por conta disso, ele também desenvolveu um comportamento abusador, tá? Não quer dizer que todo abusador é psicopata ou narcisista, mas pode ser que sim. E se ele nasceu com essa condição, teoricamente, não tem cura. Então, tem tratamento, mas não tem cura. Já o abusador circunstancial, que é aquele que se tornou abusador... Porque ele teve um pai abusador, porque ele teve uma mãe abusador, porque ele teve um núcleo familiar, um tio, um, um, uma pessoa muito próxima ali que educou ele na infância e que tinha comportamentos abusadores que tornou ele, né, que promoveu, que influenciou com que ele também começasse a repetir aqueles padrões de comportamento. E aí nós precisamos aprender a diferenciar um abusador de uma pessoa que tem comportamentos abusivos, tá? E o que é importante aqui nesse segundo ponto? Essa segunda pessoa tem tratamento, tem cura, se ela quiser, tá? Se ela reconhecer e você pode é, é, trazer esse, essa clareza para ela de que ela, ela tem atitudes abusivas e ela pode sim com tratamento terapêutico, precisa fazer terapia, não é cursinho, não é leitura de livro, precisa fazer terapia, Pode totalmente ser curado, ressignificar, ter comportamentos transformados, tá? Mas precisa buscar ajuda, ok? Dito isso, o que é importante pensar? Ah, um outro ponto do circunstancial é que ele também pode ter aprendido isso com a namorada. A primeira namorada dele foi muito abusiva. E aí, o que ele faz? Principalmente quando começa a namorar na infância, pré-adolescência e tudo mais... Ele já acredita que aquele estilo de relacionamento é um estilo normal. Né? Então aquela menina mordia ele, arranhava ele, batia nele, xingava ele, manipulava. E aí depois se resolveu e ficava bem. Então ele vai criando na mente, e quando eu falo ele, eu tô falando de uma, uma, uma pessoa abusadora, né? Não necessariamente um homem, uma pessoa abusadora. Ele vai criando na mente de que aquilo é uma forma correta de se relacionar. Então, é importante entender isso também, tá? Às vezes ele pode não ter aprendido com o pai, com a mãe, com o educador, mas pode ter aprendido com uma vizinha, com uma namorada, enfim. E aí, o que é importante aqui para a gente fechar o vídeo de hoje com informações riquíssimas para que você que está identificando ou você, ou alguém próximo a você que está passando por um relacionamento abusivo que busque ajuda. Muitas vezes, quando falamos sobre relacionamento abusivo, nós pensamos apenas em namoro, em noivado, em casamento. Mas existem todas essas é, características em todos os relacionamentos. Você pode estar sofrendo de um relacionamento abusivo com a sua mãe. já peguei paciente que tinha, que sofria de relacionamento paciente, é, de sofria de relacionamento abusivo com a mãe. Você pode estar sofrendo isso com o um filho. Você pode ter um filho que tem que ele é abusivo com você. Você pode ter um pai, um irmão, um colega de trabalho, um chefe, muitos chefes narcisistas que têm comportamentos abusivos e você não identifica, não percebe. Você pode estar sofrendo isso com alguma amiga, alguma prima. Então, o que é importante pensar? Todas essas características servem para qualquer relacionamento. E você, como uma vítima desse abuso... Você precisa urgente buscar ajuda. Ele é, mas eu não sou a pessoa abusiva. Mas você precisa tratar para se livrar desse relacionamento abusivo. Porque não é simples. Existe um ciclo também do relacionamento abusivo. Que quando a pessoa identifica que ela está no relacionamento abusivo. Ela tenta sair e não consegue. Seja em qualquer área que for. né, Pai, mãe, namoro, casamento. Então você tem que buscar ajuda primeiro por você. Para você sair desse relacionamento abusivo. E, em alguns casos, depois a pessoa para que ela busque ajuda, tratamento e cura. E aí, pode sim houver uma reconciliação da amizade, do, 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 do relacionamento familiar e tudo mais. Mas você deve buscar a ajuda psicoterápica tá bom? Psicotete, psicoterapêutica. <risos> ok? Então, dito isso... Meus amores, eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Se você se identificou, busca ajuda, compartilha com alguém. Vamos trabalhar, porque esse assunto é muito sério. E nós precisamos levar cada vez mais o conhecimento para que pessoas possam aprender a diferenciar. Ai, fulano é muito ruim, né? Nossa, esse clã tem um comportamento... Meu Deus, como ele é estourado, como é nervoso. Quando, nas, na verdade, você está ali, muitas vezes, se relacionando com uma pessoa abusiva, tá bom? Um grande beijo, se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você está assistindo pelo podcast também, começa a seguir aí, compartilha. Me segue nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, compartilhando conteúdo de valor todos os dias para desenvolver a sua inteligência emocional na prática. E aproveita e já faz, aperta aquele sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aqui nos comentários, curte e compartilha. Fica com Deus. Tchau, tchau.